0: SWR 4 Baden-Württemberg. Selten, aber super, aber super, aber super. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Über einen Film, der so gelungen ist wie dieser, braucht man nicht viel Worte zu machen. Denn wir können uns nicht erinnern, bisher eine schwungvollere Musikrevue deutschen Ursprungs auf der Leinwand gesehen zu haben. So urteilte die Presse 1955 über den Film Liebe, Tanz und tausend Schlager. Dieser Streifen mit Katharina Valente und Peter Alexander in den Hauptrollen kann als Motto über eine ganze Filmgattung gestellt werden. Denn Schlagerfilme standen in den Wirtschaftswunderjahren hoch im Kurs. Sing, Baby, sing ein Lied für mich, mich das dir Freude macht, weil dir Sing, Baby, oh, sing, sing es auch für, für dich, dich, weil du heute spürst, dass du dein Herz verlierst. Sing. Bring, Baby, oh, bring, bring mir heute das, das Glück, Glück ins Haus. Haus, ja, ins Haus hinein. Sing, sing Baby, oh, sing und tanz dich aus. aus, sing und tanze dich aus. Besonders die Damenwelt war entzückt, wenn der Name Vico Toriani ganz oben auf den Kinoplakaten stand. Am 7. Oktober 1954 fand die Uraufführung des Films »Gitarren der Liebe« statt, in dem er einen pfiffigen und singenden Automechaniker spielte, der sich auch durch verzwickte Situationen nicht aus dem Takt bringen ließ. Tausend Mandolinen sollen heute Alle Mandolinen auf der ganzen Welt. Tausend Mandolinen, dazu die Geigenklänge des Orchesters von Mantovani. Das alles war zwar edel, aber nichts nach dem Geschmack der Jugend. Diese Altersgruppe bevorzugte flottere Rhythmen. Conny Frobes, damals gerade den Kinderschuhen entwachsen, kam mit ihrem Comeback zur rechten Zeit und stieg in rasantem Tempo zum Teenager-Idol auf. Sie brachte Musik für junge Leute, wie den Blue Jean Boy aus dem 1958 entstandenen Film Der lachende Vagabund. Blue Jean Boy, Blue Jean Boy. Blue Jean Boy und Blue Jean Baby sind auch heute weil ich schon Ein Volltreffer galt als gesichert, wenn die Conny mit dem Peter gemeinsam auf der Leinwand zu sehen war. Dies war erstmals 1958 im gleichnamigen Film der Fall. Das Da Capo folgte zwei Jahre später mit »Conny und Peter machen Musik«. Bleiben wir noch für einen Moment bei Peter Kraus. Im Salzkammergut spielte die Komödie Im schwarzen Rössel, die 1961 in die Kinos kam. In der Rolle des Sängers Gustl schwärmte er nicht für Conny, sondern Evelyn. Ja. Apropos Evelyn. So hieß die Tochter des Direktors einer Musikboxfirma, der von den Kapriolen seiner Tochter die Nase voll hatte und sie deswegen auf ein Internat am Wörthersee schickte. Aber statt sich zu bessern, stellte sie dort die Schule auf den Kopf. Soweit die Kurzfassung des Films »Wenn die Musik spielt am Wörthersee«, der von 1962 datiert. Vivi Bach war Evelyn und sang manch flotten Schlager. Da. junge der war zu mir ja so er küsste meine Hand und Man nehme eine dünne Handlung garniert mit viel Komik, dazu eine malerische Kulisse, eine Handvoll Schlagerstars und deren neuesten Lieder und schon sind die wesentlichen Zutaten für einen Schlagerfilm beieinander. Dieses Erfolgsrezept mundete und bedeutete für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Die Zuschauer konnten ihre Lieblinge nicht nur hören, sondern nun auch sehen. Und die Musikindustrie hatte eine lohnende Werbeplattform für die neuesten Schlagerproduktionen. Auf der Besetzungsliste landeten neben Stars auch Sternchen, die sich von einem Kurzauftritt einen Popularitätsschub erhofften. Erinnern Sie sich noch an den Italiener Silvano Cocchi, der in den frühen 60er Jahren einige deutschsprachige Singles veröffentlichte? Eine davon wurde im Film Schlagerrevue 1962 platziert. Pico, piccolissima, piccolissima, fortuna, piccolissima fortuna. Die Junge Leute brauchen Glück Piccolissima fortuna etwas Liebe und Musik Es gab auch eine ganze Reihe von Schlagern, die lediglich im Film vorkamen und nicht auf Schallplatte erschienen. Dazu gehört dieses Fundstück mit Trude Herr, das erst Jahre später als Original-Soundtrack auf CD herauskam. »Mama aus Trinidad«, aus dem 1961 gedrehten Film »Unsere tollen Tanten«. Die Geschichte »Musiker Pitt«, dargestellt von Udo Jürgens, ist mit seinen fünf Freunden wieder einmal arbeitslos. Sie hofften, bei einem Onkel am Wörthersee, der wieder einmal als Ort des Geschehens herhalten musste, unterzukommen. Auf dem Weg dorthin lernten sie sechs Mädchen aus einem Pensionat für höhere Töchter kennen. Um den Angebeteten näher kommen zu können, schlüpften die jungen Männer in Frauenkleider. Turbulenzen waren damit vorprogrammiert. Die Filmkritiker urteilten, das Spiel der Schlagerstars ist ein ergreifend dilettantisches Gehampel. Naja, stattdessen gab es viel Musik. Prinzessin Romantika, so heißt du bei mir. Ich finde, der Name passt. Am besten zu dir, du glaubst, was du träumst und baust ganz verliebt für uns eine Welt, die es nicht gibt. Udo Jürgens mit einer seiner Jugendsünden, Prinzessin Romantika. Das Werbeplakat kündigte ein turbulentes Filmlustspiel mit Schwung und Pfiff für Jung und Alt an. Weiter hieß es dort, dass die Spielhandlung eine einzigartige Revue der Schallplatten-Spitzenstars und ihrer beliebtesten Schlager beinhaltet. Die Reklame hielt, was sie versprach, denn der Film Schlagerparade 1960, der am 5. April dieses Jahres in einem Stuttgarter Kino aufgeführt wurde, geriet zum grandiosen Kassenerfolg. Bei der Premiere sprangen die Zuschauer bei den einzelnen Schlagern auf und klatschten den Rhythmus mit, erinnerte sich der Regisseur Franz Marischka in seinen Memoiren. Zum Star-Aufgebot gehörten auch Angèle Durand und die Nielsen Brothers. Gemeinsam sangen sie über die Cowboys von der Silver Ranch. Wir sind die Cowboys von der Silver Ranch und unser Boss heißt Mary Lou. Der Mit der Gefahr auf du und du. In unzähligen Produktionen der 50er und 60er Jahre sorgte der österreichische Schauspieler Gunther Philipp für Lachsalven. Vor allem sind die Graf Bobby Filme in Erinnerung geblieben, in denen er als Baron Mucki von Kalk an der Seite von Peter Alexander Späße trieb. Recht schräg war die Handlung des Films »Die türkischen Gurken« aus dem Jahr 1962. Anlässlich eines Geschäftsjubiläums schenkt ein Scheich einem Großhändler für orientalische Früchte einen zwölfköpfigen Harem. Um diese Gabe vor der Familie des Händlers zu verbergen, werden die Damen als eine Ladung türkischer Gurken getarnt. Garniert wurde das Ganze mit diversen Schlagern, wie diesem, gesungen von Gunter Philipp. Morning. Ist, das finde ich wunderbar. Der Kriminaltango, Tanze mit mir in den Morgen oder Kaffee Oriental, das alles sind unvergessene Hits, die eine Gemeinsamkeit haben. Aufgrund des überwältigenden Hitparaden-Erfolgs wurde jeder dieser Evergreens zudem als Filmtitel benutzt. Gleiches gilt für Marina aus dem Jahr 1960. Hier war in einer der Hauptrollen der Boxer Bubi Scholz zu sehen, übrigens seiner einzigen in einem Kinofilm. Für die Musik sorgten unter anderem Jan und Kjeld, Rex Gildo und Rocco Granata, der neben dem Titelschlager auch dieses Lied präsentierte: Ein Italiano kommt mit zum Küssen, die kleinen Mädchen wollen nur das eine wissen. Italiano! Italiano, du bist Tenor, sing uns was vor. Italiano, oh Italiano, du bist Tenor, uns was vor. Hannelore Auer ist heute den meisten als Ehefrau von Haino ein Begriff. Ab Ende der 50er-Jahre war sie selbst als Sängerin tätig und in den Folgejahren zudem immer wieder in kleineren Filmrollen zu sehen, wie 1964 in »Die lustigen Weiber von Tirol«. Viele namhafte Schlagerstars der Zeit waren ebenfalls mit von der Partie, wie beispielsweise Peggy March, Gus Bacus oder Billy Moo. Hannelore Auer sang darin »Jedes Herz braucht ein Echo«. Jedes Bei einer Rückschau auf die Musikfilme der 50er und 60er Jahre darf ein Mann nicht fehlen, der es vermochte, ganze Heerscharen in die Lichtspielhäuser zu locken. Freddie Quinn. Seine Filme unterschieden sich deutlich von den oftmals zusammengestückelten Massenproduktionen. Bei ihm wurde eine packende Geschichte geboten, die ganz auf den Hauptdarsteller zugeschnitten war. Dabei holte Freddy die große, weite Welt ins Kino um die Ecke und nahm das Publikum an Orte mit, die damals unerreichbar schienen. Die Südsee, Kanada oder Brasilien. Im nächtlichen Berlin war die Handlung des Kriminalfilms »Freddy und die Melodie der Nacht« angesiedelt. Heidi Brühl war seine Partnerin und Grete Weiser sah man als Wurstverkäuferin mit Berliner Schnauze. Taxifahrer Freddys dubiose Fahrgäste wollen raus aus der Stadt, da sie einen Raubüberfall begangen und zudem einen von Freddys Kollegen auf dem Gewissen haben. Nach rund 90 Minuten Spannung folgt am Ende der Nacht das Happy End und die Verbrecher sind zur Strecke gebracht. Lothar Olias schrieb, wie bei allen Freddy-Filmen, die dazu passende Musik. Und das Lied »Irgendwann gibt's ein Wiedersehen« setzt einen schönen Schlusspunkt für die heutige Ausgabe von »Selten, aber super«. Irgendwann, irgendwann gibt's ein Wiedersehen. Irgendwo der großen Welt Du weißt doch Irgendwann muss ein Schiff mal vor Anker gehen Irgendwann gibt's ein Wiedersehen Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de. Die schönste Musik, die besten Hits. SWR 4 Baden-Württemberg